0: 1 milliard et demi de dollars pour venir en aide au Soudan. C'est ce qui a été décidé hier à Genève au cours d'une conférence des donateurs organisée par l'ONU. Rien n'indique cependant que cette promesse se concrétise par une aide rapidement acheminée. En effet, sur les 3 milliards de dollars dont l'ONU a besoin au Soudan, seuls 17% sont financés jusque-là alors que 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Après deux mois de conflit, aucun scénario de retour à la paix se profile. 2000 personnes sont mortes et, selon l'ONU, plus de 2 millions de Soudanais autres ont fui le pays, 530 000 ayant trouvé refuge dans les pays voisins. La situation est particulièrement inquiétante au Darfour la région à l'ouest du Soudan. Toujours selon l'ONU, 1200 personnes sont mortes à Djeineïna, le chef-lieu de la province, dans des affrontements aux tournures ethniques, entre militaires, paramilitaires, combattants, tribaux et civils armés. Comme un écho aux années 2000 où 300 000 personnes sont mortes et 2 millions et demi d'autres avaient été Déplacé. Alors pour comprendre les racines des, des affrontements actuels au Darfour, nous sommes en compagnie ce matin d'Eliott Brachet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans le studio des enjeux internationaux. Vous êtes journaliste correspondant pour Le Monde et Radio France Internationale au, au Soudan, de passage à Paris. Euh, Eliott Brachet, une, une trêve visiblement respectée euh, est entrée en vigueur euh, au Soudan euh, dimanche.
1: Quelle est la situation ces dernières heures euh, au Soudan et, et, et dans le Darfour en particulier. Eh bien, justement, suite à cette euh, énième cessez-le-feu annoncé qui termine demain matin, si les combats, ils ont diminué dans la capitale euh, Khartoum, alors que c'est pendant si cette que se déroule la majeure partie euh, des exactions contre les civils, euh, les combats, eux, n'ont pas cessé du tout euh, à l'ouest euh, du pays, au Darfour, notamment à Koutum, Tawila, des, des localités dans le nord du pays, du, de la région, mais aussi euh, à Zalenji, au centre, et surtout à Jenaïna, au Darfour occidental, donc qui se trouve, comme je vous l'avais dit, près de la, proche de la, la frontière euh, Tchadienne à 27 km, où des massacres sont en train de se dérouler en ce moment à huis clos. Mmh. Jenéina, donc, euh, cette capitale de la province du Darfour occidental, euh,
0: vingtaine de kilomètres du Tchad, euh, selon les estimations des, de l'ONU, il y a 150 000 Darfouriens euh, qui auraient fui les combats. Cette frontière euh, tchadienne est fermée depuis quelques jours. Est-ce qu'on sait dans quelles conditions euh, se sont déplacées les populations qui fuient justement
1: les violences euh, au Darfour eh bien, tout d'abord, il faut voir que El Jeneina est assiégée dans quasiment toutes les directions par les forces de soutien rapide et les milices arabes appelées par les communautés locales djanjaouides qui leur sont alliées. Donc, les infos nous viennent au compte goutte puisque la ville est coupée des télécommunications depuis la fin du mois de mai. Le centre-ville, les marchés, les, tous les centres de, les services de santé sont hors service. Dans la rue, c'est quasiment une ville fantôme avec des corps en décomposition sur le bord des routes. Et l'exil, pour ceux qui partent, euh, c'est une ville environ de, qui était avant la guerre d'environ 200 000 euh, personnes. Hein. C'est la capitale du Darfour occidental, c'est une grosse ville qui a, été en plus, qui a aggloméré de nombreux déplacés des conflits précédents au Darfour. Et aujourd'hui, l'exil est, de, est devenu quasiment... Euh, Enfin, très compliqué. Alors il y en a qui peuvent partir à bord de minibus pour des pour des sommes astronomiques et ceux, mais la plupart partent à pied. Ils essayent de, de de zigzaguer dans ces bandes de terre qui les séparent du Tchad. Et ils font face à de nombreux checkpoints. checkpoints euh, tenus donc par ces euh, les forces de soutien rapide du général Emeti ou les milices qui leur sont affiliées. Et là ils font face à de multiples exactions. On parle de de personnes qui se sont fait euh, tirer dans les mains, parfois couper euh, les mains, des femmes euh, qui ont été violées ou des gens dépouillés et euh, la situation qui, qui nous parvient des hôpitaux du Tchad voisins à Adré notamment, euh, pareil catastrophique, on parle de, de, de centaines, de milliers de personnes qui arrivent chaque jour et des échanges de tirs, euh, des miliciens qui s'approchent de la frontière tchadienne et peut-être même un, voilà, un risque de débordement sur le Tchad qui peut se, qui peut se poser. Mmh, effectivement hein, euh, 6000 personnes auraient
0: atteint donc, euh, la ville d'Adré, MSF euh, a pris en charge des centaines de victimes d'exactions euh, qui sont ces, ces, ces populations qui, qui, qui fuient le Darfour Brachet. Et, et qui sont -elles, euh, de, de, de qui sont-elles vraisemblablement les victimes C'est ça qui est important
1: aussi de, de savoir. Eh bien, principalement, les, les populations déplacées sont massalites et viennent aussi des autres communautés non arabes du Darfour. Donc il faut voir que ce conflit euh, à l'ouest du Darfour et au Darfour est un conflit dans le conflit au Soudan. Donc, euh, il est forcément lié à cet affrontement entre les forces armées soudanaises, l'armée régulière et les paramilitaires euh, des forces de soutien rapide du général Eméthi. Mais il y a des dynamiques locales et historiques euh, sur lesquelles il faut un peu revenir. En fait, c'est les mêmes populations qui sont déplacées depuis 2003 et qui sont la cible d'une un, forme de, de conflit perpétuel. Donc, en 2003, Omar al-Bashir, euh, qui était arrivé au pouvoir avec, euh, avec le mouvement islamiste soudanais, avait mené une guerre contre des rébellions qui s'estimaient marginalisées par le pouvoir central et pour euh, mener à bien cette guerre qui en fait euh, s'est révélée être un, un véritable nettoyage ethnique voire un génocide euh, il a armé des milices locales déséquilibrant les, les équilibres locaux euh, les équilibres tribaux qui, exi qui existaient depuis longtemps il a armé des milices issus des communautés arabes qui ont été surnommées Janjaouid et qui ont participé au gros des exactions dans ce nettoyage ethnique qui a fait 300 000 morts, 2 millions de déplacés en secondant euh, donc l'armée régulière euh, euh, de Khartoum. Et suite à, 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 à cette guerre, en fait Omar al-Bechir avait installé une sorte de paix des vainqueurs à l'ouest du Darfour, donc la, la situation était relativement stable avec euh, finalement des, 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 des tribus arabes qui avaient eu euh, accès aux positions politiques et, et, et dominaient la région. Mmh. Et, et Aujourd'hui, a euh... si à... Khartoum, la concurrence entre les forces en présence
0: pour le contrôle de l'État est assez claire. Hein. Donc d'une part, euh, effectivement, euh, les faces, hein, l'armée régulière de, du général Bouran, d'autre part, euh, les paramilitaires des forces de soutien rapide de, de, du général Métis qui, qui, qui que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, qui se bat contre qui au Darfour, euh, à Djénénénin
1: eh bien, on voit quand même un, une forme de tournant ethnique du conflit, euh, du conflit à, à Jenina et à l'ouest du Darfour. Euh, donc, c'est un conflit inégal en fait qui oppose, donc, d'une part, les paramilitaires. Du général Emetti, qui sont secondés par ces milices arabes dites Janjaouides, contre des populations majoritairement massalites à l'ouest du Darfour, même s'il y a beaucoup de communautés différentes au, au Darfour. Massalites non-arabes. Hein. Non-arabes, exactement, et, et, et qui se sont euh, historiquement constitués en groupes d'autodéfense, et ces groupes d'autodéfense ces dernières années ont, ont repris en, en. se sont devenus un peu plus puissants et ont des revendications plus, plus importantes, et donc ils se, ils se défendent, mais le combat reste inégal. Ce qu'il faut voir, c'est que les les forces de soutien rapide, euh, donc elles ont la main haute sur le Darfour, c'est leur fief. En fait, elles ont été constituées euh, sur des bases ethniques en 2013 par Omar al-Bashir qui va adouber le général Emetti en en faisant le, le chef de ces forces de soutien rapide. Donc G Emetti, c'était... Euh, un arabe du Darfour, issu des Mahariya, qui sont un clan des Arabes Riziegat du Darfour. Euh, donc, il était en 2003 à la tête de miliciens. Il était reconnu par le président Omar al-Bashir pour ses aptitudes au combat. Il y a des négociations. Et en 2013, donc, il est devenu à la tête d'une milice. Euh, au final, il, il a, c'est parti d'une milice sanguinaire du Darfour qui est devenue une milice d'État et qui, donc, aujourd'hui, dans le conflit à El jeneïna combat avec euh, ces, ces milices qui ont, qui ont des affiliations tribales et qui rentrent compliqué la lecture. Et aujourd'hui Emethi est donc l'un des deux généraux qui, qui,
0: qui mettent à feu et à sang le pays. Il y a un épisode important et de Brachet sur lequel il faut revenir peut-être, ce sont les, les accords de Jouba en, en, en 2020. Euh, Est-ce qu'ils n'étaient pas censés mettre fin au conflit,
1: normalement, justement, entre les, les, les deux parties Donc il faut voir, donc, en 2019, Omar al bashir est, est soulevé par une révolution. Il y a, dans une, les transition, deux, une, y a une, une transition, démocratique voilà, mais qui dure très peu de temps puisque euh, la, la transition a été avortée puisque les militaires, les deux militaires qui sont la guerre aujourd'hui ont, ont repris le, le pays en main. Ce qui est euh, paradoxal dans ces accords de Juba, donc ils ont été signés avec plusieurs groupes rebelles du Darfour, ils étaient censés permettre le retour des déplacés sur leur terre, la démobilisation des groupes armés, mais euh, ils n'ont jamais été appliqués. Euh, à part les volets politiques. Euh, et en fait, ils ont plutôt servi avis de, de, de prétexte pour la junte au pouvoir pour demander tout simplement le retrait de l'UNAMID. L'UNAMID, c'était la mission de, de, des Nations Unies, qui avait été enfin, les casques bleus déployés à partir de 2007 euh, au Darfour, qui ont été critiqués pour leur inefficacité, mais qui avaient constitué une, sorte, une forme de digue. Donc à partir de 2020, et notamment au Darfour occidental, on a vu une résurgence euh, des violences importantes. Et en fait, c'est un effet secondaire de ces accords de Jouba à partir de, de 2020 et à la suite de cette révolution euh, il y a une hausse des revendications des populations préalablement déplacées donc des massalites et un retour de certains groupes armés qui les défendent, qui sont revenus pour défendre euh, leur population et cette hausse, des, cette montée des revendications à partir de 2019 dans les communautés non arabes ont constitué une menace pour les chefs arabes installés par Omar al bashir à l'époque et ils ont, avant même le début de la guerre, le 15 avril, ça fait, ça fait plusieurs années, qu'ils multiplient les attaques contre les, les villages, les camps déplacés dans, un, dans, un, dans, dans l'idée de, de, de conserver leur domination sur la région et leur accaparement des, des terres qu'il aurait garanti depuis, depuis 2003. Mmh. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que la semaine dernière, euh, euh, le gouverneur du
0: Darfour occidental a été assassiné. Si je ne m'abuse, cet homme était euh, massalite. Des figures de la société euh, massalite disparaissent ces derniers jours. Est-ce qu'on est en train de, de réduire au silence euh, les porte paroles de cette communauté, selon vous, de Brachet
1: Eh bien, pour les massalites interrogés qui ont, qui ont traversé la frontière tchadienne, c'est exactement euh, l'un des attributs d'un de, 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 nettoyage ethnique ou d'un génocide. Euh, pour eux, les, les, les cerveaux, les intellectuels sont principalement visés. Donc, il y avait le cas du, du, du gouverneur Hamid Sabakar, mais c'est un cas particulier parce qu'il était à la fois fonctionnaire de l'État et à la fois à la tête d'un groupe d'autodéfense massalite. Mais dans, la, dans les représentants euh, tribaux de, des massalites, il y a notamment la famille du sultan qui a été décimée par les forces de soutien rapide, il y a euh, des, des directeurs d'universités, des avocats, des avocats des droits de l'homme qui avaient justement essayé de documenter les massacres commis par les forces de soutien rapide ces dernières années au Darfour. Il, euh, il, enfin, il y a des forces armées qui s'introduisent euh, de nuit dans les habitations, euh, qui procèdent à des arrestations, puis à des exécutions euh, sommaires. Donc, on est effectivement euh, face à un pattern de. de, de un de, modèle de, Un modèle, oui, pardon, de, 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 des intellectuels, en plus des civils qui se font massacrer dans les rues, il euh, y a effectivement euh, l'idée de faire taire tous ceux qui euh, pouvaient, pourraient pousser des revendications politiques de ces, de ces, de ces communautés, euh, ceux qui, aussi bien euh, ceux qui représentent des autorités euh, traditionnelles ou tribales que ceux qui représentent euh, des autorités euh, civiles, militantes. Euh, voire révolutionnaire. Et les massalites n'ont aucun relais euh, en dehors du pays, n'ont aucun soutien Alors, ils, ils bénéficient. Il faut voir quand même, à partir de 2003, il y a la moitié des, des massalites qui ont fui euh, vers le Tchad, donc les liens sont importants. On en parlait tout à l'heure. Il est encore difficile de dire aujourd'hui quel peut être le, le, le risque de débordement, sachant que quand même l'armée tchadienne a à, à déployer des troupes à la frontière, euh, mais aujourd'hui le, 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 la population massalite se retrouve plutôt face à, à l'absence euh, et l'impossibilité que les, les, les ONG humanitaires puissent pénétrer dans le Darfour occidental euh, et à une situation plutôt ca catastrophique et largement oubliée.
0: Mmh. Euh, effectivement, euh, massalit qui s'organise en milice d'autodéfense. Est-ce que selon vous, Eliot euh, Brachet, euh, on a on, les, 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 les mécaniques des violences ethniques de masse de 2003 euh, et du jeu sont en train de de se nouer à nouveau au darfour en, en marge donc de, de
1: la guerre de ces deux généraux eh bien c'est bah, la grande crainte en fait la, la situation euh, donc au darfour est largement différente euh que celle à Khartoum, même en cas de victoire militaire ou politique négociée à Khartoum. À le risque, ce serait que le, le, la, la conflictualité, les violences perdurent, perdurent au Darfour. Ce qu'il faut voir, c'est que les deux généraux ont également attisé les braises à l'ouest du pays pendant, pendant des années. Ils ont, ils ont tous les deux combattu sur, sur place. Et ces dernières années, ils ont essayé de se, donner, se livrer à une concurrence en soutenant différents groupes dans la région. Donc en fait, cette guerre entre ces deux généraux euh, c'est simplifié, c'est simplifié de dire ça. Elle, elle ravive en fait des plaies jamais cicatrisées euh, dans le pays. Et il y a une vraie crainte que le conflit euh, menace. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui de suivre euh, donc cette tournure ethnique avec des discours de haine qui se généralisent parmi les, notamment les forces de soutien rapide sur les réseaux sociaux euh, TikTok notamment. On voit des références à, à la suprématie des tribus euh, nomades arabes venues du Sahel euh, contre les autres communautés euh, noires euh, africaines euh, considérées comme euh, euh, esclaves ou inférieurs donc voilà il y a vraiment ces, ces discours de haine qui se multiplient, un risque de polarisation euh, sur, du pays sur des, sur, des, sur des bases claniques et tribales et, euh, et, tout ça, et tous ces discours de, de haine assourdissent finalement euh, euh, les espoirs d'une révolution populaire amorcée en 2019, euh, qui, est, qui sont aujourd'hui assourdis euh, par les balles au milieu de la guerre. Et, et sachant qu'il y a une trêve qui est plus ou moins respectée, qui, qui
0: dure théoriquement jusqu'à mercredi matin, euh, en tout cas ça c'est pour ce qui est de la situation à Khartoum. Merci beaucoup euh, Merci. Elliot Brachet de nous avoir éclairé sur la situation au Darfour. Euh, je rappelle Elliot Brachet que vous êtes, eh bien, euh, journaliste, correspondant pour Le Monde et Radio France Internationale au Soudan et de passage à Paris. Nous allons avons profité.
1: France Culture
0: L'esprit d'ouverture